أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 19 أكتوبر للعام 2023 وتتابعون في جولتنا لهذا اليوم غصف بالمسيرات في أم درمان وانتشار كثيف لقوات الدعم السريع في أحياء الصالحة وعودة كبيرة للأسر من ولاية الجزيرة بعدد من أحياء الصالحة وجولة السودان تلتقي إحدى المواطنات تشهد أحياء الصالحة منذ أربع أيام غصف جوي بالمسيرات والمدفعية السقيلة ولكن ما معروف من قبل الجيش ولا الدعم السريع أحياء وفي جولتنا أيضا الأوضاع في مدينة الفولة عقب الأحداث المتسارعة التي شهدتها المدينة بعد مقتل طبيبة وجرح عدد من الأطباء وجولة السودان تلتقي الصحفي والإعلامي صلاح محمدي حالة من الحزن والكآبة تسيطر اليوم على كل أفراد مجتمع مدينة الفولة عقب المسيرة الهادرة اللي انطلقت البارحة منددة بالحادث حادث الهجوم على الأطباء وفي جولتنا أيضا استمرار حصار معسكر الحصيحيصة من قبل قوات الدعم السريع بجانب الأوضاع الإنسانية لنازحي معسكر الحميدية بمدينة زالينجي وجولة السودان تلتقي الرشيد محمد الفضل وشيخ عبد الرازق صالح القياديان بمعسكرات النازحين بولاية وسط دارفور ما زال الحصار مفروض على معسكر الحصحيصة من طرف قوات الدعم السحري من تاريخ 24-9 وإلى يومنا إلى المنظمات قادرة النازحون يعانون من الغذاء والإلاج ومياه الشرب والتغذية للأطفال والكبار السن في جولتنا أيضا الحرية والتغيير تلتقي ممثلي الاتحاد الأفريقي والإيجاد وجولة السودان تلتقي محمد عصمت رئيس حزب الاتحاد الموحد لمعرفة المزيد الاتحاد الأفريقي والإيجاد نحن كحرية وتغيير التقينا بهم بدعوة منهم قبل ثلاثة يوم وحقيقة كان الاجتماع بغرض تلمس وتحسس رأي الحرية والتغيير في جولتنا أيضا أمريكا تفرض عقوبات على عبد الباسط حمزة بسبب حماس ووزير الخارجية السابق إبراهيم طه أيوب يعلق. نحن كنا عايزين كمان يقولوا حاجة عن الحاجات اللي ارتكبها في السودان يعني. مش بس إنه أدقوا 20 مليون لحماس لا. ونختم جولتنا لهذا اليوم من إقليم النيل الأزرق والتي استقبلت وفود من بيوت الخبرة الاستشارية البحثية حول عمليات تغيير المناخ محليا وعالميا وجولة السودان تلتقي مفوض العون الإنساني رمضان ياسين حمد نحن في إقليم النيل الأزرق لسنا في جزيرة معزولة عن ما يجري من تحولات مناخية تؤثر سلبا على الزراعة والحيوان والإنسان وليس ببعيد ما نشهده الآن من انحسار في مياه النيل الأزرق كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم ومعا إلى التفاصيل Radio
اهلا ومرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جوله السودان اليوم ونبدا جولتنا باستمرار القتال في ام درمان حيث تشهد حيث تشهد محليه ام درمان غصف جوي بالمسيرات والمدافع الثقيله في عدد من احياء ام درمان وانتشار كثيف لقوات الدعم السريع في احياء الصالحه بالاضافه الى عوده كبيره للاسر من ولايه الجزيره جوله السودان التقت احدى المواطنات من منطقه الصالحه جنوب ام درمان لمعرفه المزيد بالنسبة للأوضاع في محلية أم درمان تحديدا أحياء الصالحة تشهد أحياء الصالحة منذ أربع أيام قصف جوي بالمسيرات والمدفعية الثقيلة ولكن ما معروف من قبل الجيش ولا الدعم السريع أحياء الصالحة تشهد انتشار للدعم السريع لكن ليس بكثرة وتشهد أيضا أحياء الصالحة رجوع لعدد من الأسر النزحت خاصة لولاية الجزيرة رجعوا إلى منازلهم وضاع الأمنية مستقرة حركة السكان داخل الأحياء مستقرة الأسواق مفتوحة المشتريات متوفرة الأوضاع الصحية في انتشار للملاريا والإسهالات المائية نزلات البرد بسبب الأيام الجو بارد في نزلات خاصة لدى الأطفال مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وننتقل إلى حاضرة غرب كردفان الفولة والتي شهدت أحداث متسارعة عقب مقتل طبيبة وجرح عدد من الأطباء بالإضافة إلى خروج المواطنين في مسيرات غاضبة تنكارا لمقتل الأطباء مطالبين بملاحقة الجناء وتسليمهم للعدالة لمعرفة الأوضاع في مدينة الفولة جولة السودان التغت الإعلامي صلاح محمدي مرحبا بك أستاذ و كيف تبدو مدينة الفولة صباح اليوم حالة من الحزن والكآبة تسيطر اليوم على كل أفراد مجتمع مدينة الفولة عقب المسيرة الهادرة اللي انطلقت البارحة منددة بالحادث حادث الهجوم على الأطباء وما نتج عن الوقفة الاحتجاجية للكوادر الصحية في مستشفى الفولة وإعلان إغلاق المستشفى لمدة 22 ساعة خصوصا وأن هذا المستشفى هو المستشفى الوحيد الذي يتواجد في حاضرة الولاية مدينة الفولة ويقدم خدماته الصحية لما لا يقل عن 300 ألف نسمة الفولة وإدارياتها الخمسة وضواحيها وقراها كلها تتعالج في هذه المستشفى الذي حدث هذا الهجوم على الطاقم الطبي لديه وبالتالي إغلاق المستشفى لمدة 72 ساعة احتجاجا على فرار الذين نفذوا الهجوم على الكادر الطبي يعتبر كارثة أخرى تضاف إلى كوارث الحوادث الأمنية ومقتل الدكتورة صفاء الدليل تسيطر حالة من الكآبة والحزن المرير وحالة كذلك من الهدوء الذي يشوبه الحذر والغضب على عدم القبض على الجناة إلى الآن هنالك ضغوطات عالية تمثلت في 
الحدة التي وردت في خطاب المذكرة التي رفعت للجنة الأمنية اللجنة الأمنية بدورها تعهدت بتعقب الجنات ولكن على ما يبدو أنها لم تتمكن إلى الآن من حتى توجيه تهمة ولا حتى القبض على أي من المشتبه في أنهم نفذوا هذا الحادث الذي أدخل البلاد في حالة من الكآب والحزن ولكن اللجنة الأمنية أصدرت بعض القرارات تمثلت في إغلاق بعض الأسوات من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحا وكذلك منع واستخدام السلاح داخل مدينة الفولة وكذلك منع تجوال العربات غير المقننة المواتر التكتك من الساعة ستة مساء وإلى السادسة صباحا على كل حال هذه الإجراءات هي التي قررتها اللجنة الأمنية للولاية ولكن على ما يبدو غير مرضية بالنسبة لكل أفراد المجتمع وتحدث كثير من الناس أن هذه الإجراءات لن تكون ناجعة في بسط الأمن الذي يوفر الطمأنينة للناس وبالتالي يطالب الناس هنا بإجراءات أكثر تشددا ويطالبون كذلك الإدارة الأهلية بالتحرك فورا لمساعدة الحكومة للقبض على الجنات وإلى الآن لم تشير أصابع الاتهام لأي جهة من الجهات باعتبار متهمة في ارتقاب هذا الحادث الشنيع مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وفي الشأن السياسي التقت الحرية والتغيير بممثلي الاتحاد الأفريقي والإيجاد في جمهورية مصر العربية وبحث سير العملية السياسية في السودان لمعرفة المزيد حول مخرجات الاجتماع جولة السودان التقت محمد عصمت رئيس حزب الاتحاد الموحد للمزيد مرحبا بك الاتحاد الأفريقي والإيجاد نحن كحرية وتغيير التقينا بهم دعوة منهم قبل ثلاثة يوم وحقيقة كان الاجتماع بغرض تلمس وتحسس رأي الحرية والتغيير في ما يلي العملية السياسية الخاصة بإنهاء الحرب ومعالجة مترتباتها والدخول في مرحلة انتقالية قادمة تبقيدا للوصول إلى انتخابات رولية وحقيقة التقى وفدنا بوفد الاتحاد الأفريقي حيث تم التأكيد على عدة نقاط أولى هذه النقاط هي ضرورة التشاور المسبق قبل اتخاذ أي خطوات منفردة بواسطة الاتحاد الأفريقي في هذا الاجتماع أيضا تم الاتفاق على يعني لقاء آخر في أديس يعقب اجتماعات التحضيرية الخاصة بالجبهة المدنية أيضا تم تأكيد في هذا الاجتماع تم تأكيد موقف الحرية والتغيير القاطع من المؤتمر الوطني وواجهاته فيما يلي مستقبل العملية السياسية في السودان هذا تقريبا يشكل يعني مجمل الثورات التي جرت بين وفد الحرية والتغيير ووفد الاتحاد الأفريقي والإيجاد تم التأكيد فيه على مسألة المؤتمر الوطني وجهاد ويمكن هذا كان واضح في البيان الذي يعني خرج من الحرية والتغيير في أعقاب لقاءنا مع وفد 
الاتحاد الافريقي والايجاد وفدنا في هذا الاجتماع اكد على ان المؤتمر الوطني وواجهاته هو نظام سقط بموجب ثوره ديسمبر المجيده في ابريل 2019 المؤتمر الوطني ايضا اكدنا وواجهاته كان السبب في تعثر عمليه الانتقال المدني الديمقراطي اكدنا ايضا في هذا اللقاء ان المؤتمر الوطني وواجهاته كان السبب في انقلاب 25 اكتوبر 21 ايضا في هذا اللقاء اكدنا انه المؤتمر الوطني وواجهاته هم من اشعل الحرب الوقيعه بين الجيش والدعم السريع بغرض تعطيل الاتفاق الاطاري والوصول الى تسويه سياسيه شامله وبالتالي اصبح المؤتمر الوطني يعني تنظيم لا يمكن اصلا ان يكون جزء من الحلول طالما كان هو السبب الاساسي والرئيس الى جانب واجهاته في كل ما جرى وحاق بالدوله السودانيه وبشعبه مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء فرض عقوبات على عدد من الأفراد على صلة بحركة حماس الفلسطينية يتواجدون في غزة والسودان وتركيا وقطر والجزائر وقالت وزارة الخارجية في تقرير إن عبد الباسط حمزة والذي ينتمي إلى النظام السابق هو ممول لحماس وقد أدار العديد من الشركات في محفظة استثمار حماس وشارك في تحويل ما يقارب من 20 مليون دولار إلى حماس حول حول معرفة دلالات هذه العقوبات جولة السودان التقت وزير الخارجية السابق إبراهيم طه أيوب للتعليق هو 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 طبعا مع الإرهابيين ولهذا سبب دخلوا في المشكلة فبس نحن كنا عايزين كمان يقولوا حاجة عن الحاجات اللي ارتكبها في السودان يعني مش بس إنه أدقوا 20 مليون ل لحماس لا لا هو عنده حاجات كثيره جدا غير يعني اقصد وجهه نظرنا مختلفه عن وجهه نظر الامريكان. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جوله السودان اليوم وننتقل الى ولايه وسط دارفور حيث يعاني نازحي معسكر الحصيحيصه من الحصار المستمر للمعسكر من قبل قوات الدعم السريع بجانب الاوضاع بجانب صعوبه التنقل للنازحين من المعسكر الى احياء المدينه المختلفه. جوله السودان التقت شيخ عبد الرازق صالح احد شيوخ معسكرات الحصيحيصه لمعرفه اوضاع النازحين بمعسكر الحصيحيصه الذي تحاصره قوات الدعم السريع. مرحبا بك. ما زال صار مفروض على معسكر الحصحيصة من طرف قوات الدعم السري من تاريخ 24 تسعة وإلى يومنا هذا وما مسموح بدخول أو خروج أي من المواد الغذائية وبتم مصادرته والآن نحن من معسكر الحمادية الناس اللي تم اعتقالهم من طرف قوات الدعم السري وصل لتسعة نفر 
وايضا برضو من معسكر الحصحصه في اكثر من 13 تاجر برضو معتقلين وفي ناس معتقلين اخرين ما قدرنا نحدد مسيرهم حتى الان تم اعتقالهم بسبب انه دايرين يودوا مواد غذائيه لمعسكر الحصحصه واغتالوا اللي هو تاجر الماشيه شريف وصادر الماشيه بتاعه بصوره كامله اكثر من 22 راس من الماشيه كان موديه معسكر الحصحصه تم صادرته فنحن بالناشط ما زلنا بالناشط الدمير العالمي وكل العالم وكل الناس الموجودين خارج الدوله السودانيه انه لابد من يعملوا حمله ويضغطوا على قوات الدعم السريع رفع الحصار الخانق على معسكر الحصحصه لانه دي الناس مدنيين ابرياء وهم يعني ناس الدعم السريع بيتهموا انه معسكر الحصحصه قاعد يتعامل مع الجيش والناس دي المغلوب على امره ما ما في يدهم حاجه دي الناس مدنيين عزل ما عندهم حاجه يعملوا شنو فنحن بالناشد انه يرفعوا منهم الحصار ايضا بلغ عدد القتلى بسبب الغازفات اللي بيطلق من الدعم السريع وبيتساقط داخل معسكر الحصحصه من يوم 17 9 والى يومنا هذا بلغ يعني 16 من القتلى و22 ديل كلهم جرحى يعني بسبب الغزائف اللي قاعد يطلقوا دعم السري داخل معسكر الحصحصه ونبقى في ولايه وسط دارفور وفي مدينه زالينجي وننتقل الى معسكر الحميديه حيث يعيش النازحون اوضاع انسانيه قاسيه بسبب نقص الغذاء المقدم من المنظمات الانسانيه العامله في المجال الانساني بجانب انتشار امراض الطفوله السته في المعسكر جولة السودان التغت الرشيد محمد الفضل سكرتير معسكر الحميدية لمعرفة المزيد حول الأوضاع الإنسانية والصحية لنازحي معسكر لنازحي معسكر الحميدية بمدينة زالينجي بوسط دارفور نازحين معسكر الحميدية لم يتلقوا أي من الدعم منذ انزلاع الحرب من 15 إبريل كل المنظمات قادرت النازحون يعانون من الغذاء والعلاج ومياه الشرب والتغذية للأطفال والكبار السن والأمراض مثل الملاريا والإسحالات والأمراض الطفولة الخمسة سعال الديك والهزوة والشلل والنزلات العادية بنسبة لعدم أي دواء وبرضو عدم الكوادر الصحية داخل مستشفى الزالينجي عدد كبير حصل وفيات النساء الهمل داخل مستشفى الزالينجي نحن سمعنا أنه معسكر الحصاحصة تحت حصار هل معسكر الحمادية برضو بعيش نفس الأوضاء محاصر ولا المسألة مختلفة؟ لا 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 معسكر الحمادية لم يكن محاصر من أي جهة ما بل إنما يعانون يعانون من الغذاء والدواء لأنه برضو ما في جهة إنه عشان يطعمنا بالدواء منذ اندلاع الحرب لم نتلقوا أي من الدعم حتى المنظمات الموجودة كان بقدم لنا الخدمات برضو غادرت زالينجي الأوضاء الصحية كيف؟ المراكز الصحية اللي كانت داخل معسكر الحمادية الحاصل فيها شنو؟ والله استاذ الصادق مصطفى نحن عندنا ثلاثه مراكز صحيه داخل معسكر الحميديه الاي ام سي 2 واي ام سي 1 وعندنا كلينيك اللي هو ال تي لم يوجد فوق اي من الدواء لانه الكوادر الصحيه الموجوده كان برضو الاجانب سافروا وخلوا الناس من البلد ومن البلد لم يتمكنوا انه يجيبوا دواء من جهه ما. النازحين ديل باكلوا من وين؟ بيتعالجوا من وين؟ والله النازحين بيتعالجوا بالعلاج الطبيعي بس داخل هنا لانه ما في جهه انه يقدم لهم دواء يعني. 
الأفل ده ما فيه يا أخوي بس الزول الإندو بس يناول الجيرانه وكلهم قاعدين يشنوا بيتناولوا مع بعض لكن جيها كده عشان يتأمنا دمار سمع سمعنا إنه الناس مع عسكر الحصة حصة بيعانوا الموية مقطوعة منهم وما في طريقة يجيبوا موية حل في معسكر الحمادية برضو بتعيشوا نفس الإشكال في إشكال بتاع موية الموية ما حصرونا لكن خلاص برضو بنعاني لأنه زمان كان عندنا ال المواسير شغالة والمنظمة برضو كان بتجيب الجازم وتوزع الموية وكذا لكن الآن برضو أثبت إنه الناس تجيب الموية بالحمير يعني الناس تتحرك من هنا فمشي أزوم تجيب الموية دي برضو صعوبة يعني والله أنا رسالتي الأخير بناشد كل المنظمات الدولية والإقليمية يتم تدخل العاجل لتوفير الأمني والإنقاذ حياة النازحين داخل المعسكرات الزالية شكرا لك الرشيد شكرا جزيلا نختم جولة السودان اليوم من إقليم النيل الأزرق والتي استقبلت وفود من بيوت الخبر الاستشارية البحثية حول عمليات تغيير المناخ محليا وعالميا والذي بدأ تأثيره بوضوح في إقليم النيل الأزرق في الزراعة وانخفاض منسوب النيل الأزرق جولة السودان التقت مفوض العون الإنساني الأستاذ رمضان ياسين حمد للمزيد بدأت تصلنا وفود من البيوت بيوت الخبرة الاستشارية التي تعمل في إعداد بحوث عن عمليات التغير المناخي عالميا وإقليميا ومحليا ونحن في إقليم النيل الأزرق لسنا في جزيرة معزولة عن ما يجري من تحولات مناخية تؤثر سلبا على الزراعة والحيوان والإنسان وليس ببعيد ما نشهده الآن من انحسار في مياه النيل الأزرق ولم نسمع بفيضان النيل الأزرق منذ العامين الماضيين وكذلك هطول الأمطار في أوقات متبكرة يعني في الأعوام السابقة إلا أن في العام الحالي بدأت الأمطار متأخرة وفجأة دخلنا في جو حار ليس بالشتاء عليه وجب علينا التعاون على مستوى المحافظات السبعة وجب علينا ضرورة الاستفادة من هذه المسوحات الجارية التي تقوم بها شركاء يقوم بها شركائنا من المنظمات العالمية بقية الحصول على تدفعات مالية من المانحين لمقابلة لمقابلة هذه التحديات خاصة وأن أغلب مكونات مناطق العودة من العائدين والنازحين جراء الكوارث بيد الإنسان منذ أكثر من ثلاثين عاما وآخرها الأحداث الأخيرة في 2022 والآن يستضيف الإقليم المواطنين العزل الذين طردوا قهرا من ولاية الخرطوم وهنا لا بد من الإشادة بكل مكونات الإقليم لإحتوائهم وسيطرتهم على هذه الأسار السالبة حكومة وشعبا قضايا الشباب وعدادهم لقيادة التحول وقيادة عملية التنمية البشرية والتنمية المستدامة دام هي من أولويات مفوضية العون الإنساني بالتركيز على الجنسين باعتبار أن آمال وطموحات مكونات هذا الإقليم في يد هذه الدماء الحارة التي ضخت في شرايين وأوردت هذا الإقليم الواعد والجزير بالذكر أن المفوضية بصدد القيام بورشة علمية بالتنسيق مع بيوت خبرة عالمية يكون حضورا فيها حكومة الإقليم 
الأجهزة العدلية المصارف المفوضيات الوكالات والمنظمات الأجنبية والخبراء وقدام الوزراء والدستوريين من أبناء هذا الإقليم وكذلك رجالات الإدارة الأهلية والمنظمات القائدية وبنهاية الورشة إن شاء الله الورشة راح تكون لثلاثة أيام وبنهاية إن شاء الله يكون في عصف ذهني لرسم مستقبل التنمية المستدامة بإقليم النيل الأزرق خاصة وأن كل المانحين ينظرون لإقليم النيل الأزرق باعتباره إن شاء الله منطقة آمنة يمكن أن تكون فرصة لدخ أموال كبيرة جدا لمقابلة كل احتياجات العائدين والنازحين وكذلك المواطن الذي يتطلع لمزيد من النهضة إن شاء الله في كل المجالات خاصة في المجال الزراعي ومجال التعدين ومجالات عدة نحن نعيد لها وكذلك نحن من القضايا المؤرقة لإنسان هذا الإقليم قضايا التشرد وخاصة الأطفال وفاقدي السند الذين بدأ عدادهم بدأت عدادهم تتزايد بعد الأحداث الأخيرة وأحداث الخرطوم وكذلك بعد المشاكل التي يعاني منها الأطفال في مناطق العودة من خاصة مخلفات الحرب من القام ومتفجرات أو حتما هتضر بهذه الشريحة لذلك نحن الآن ديدنا مع الجهات المانحة أيضا أن يكون هنالك اهتمام خاص بهذه الشريحة كل الجهات والمؤسسات تصل برعاية الأطفال نحن في صدد قيام أيضا ورشة خاصة تعنى بحماية الطفل والمرأة إن شاء الله وخاصة أيضا في مناطق التعديد حيث نود أن يتم محاربة مادة السايند وبعض المواد التي تستعمل في تنقية الذهب اللي بيكون عندها أثار سالبة على الطفل والمرأة بحديث الأستاذ رمضاني أسين حمد مفوض العون الإنساني حول استقبال الإقليم لعدد من الباحثين في مجال الخبرة الاستشارية البحثية حول عمليات تغيير المناخ نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل إلى لقاء تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل الجميع السودانيين الموجة القصيرة الساتلايت منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا وموقع دبنجا على الإنترنت راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية موثوقية، نزاهة، واستقلالية راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org الفيسبوك دبنجا راديو التويتر آت راديو دبنجا الساوند كلاود راديو داش دبنجا اليوتيوب راديو دبنجا